0: Latem byłam na plaży i dosłownie kilka metrów ode mnie na ręczniku ułożył się facet, który patrząc się na mnie zaczął się masturbować. To jest życie w poczuciu strachu, niepewności, lęku. To, że mówimy, że 84% kobiet doświadczyło molestowania nie znaczy, że 84% mężczyzn dopuszcza się molestowania.
1: Dzisiaj znowu będziemy sobie rozmawiali o molestowaniu w miejscach publicznych. Nie planowałem tego, natomiast poprzedni odcinek u niektórych wzbudził jakoś tak dużo emocji. Pojawiły się też jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, więc wspólnie z Joanną, Joanna jest rzeczniczką Centrum Praw Kobiet, a więc organizacji, która współprowadzi, współtworzy akcję Stand Up, doszliśmy wspólnie do wniosku, że no skoro jakieś wątpliwości się pojawiają, to mamy pretekst do tego, aby się spotkać, usiąść i na spokojnie o tym wszystkim porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za Twoją gotowość, żeby się zmierzyć z tymi zarzutami.
0: A ja dziękuję za zaproszenie i też rzeczywiście no to może jest taka trochę przykra sytuacja, że, że ta kampania, która porusza przecież tak ważny społeczny temat i jak się okazuje bardzo Dotyka bardzo powszechnego problemu, wzbudza y, też takie emocje, no właśnie, których y, może byśmy sobie nie życzyli, nie życzyły, no ale jest to właśnie pretekst do rozmowy, no tak. może do wyjaśnienia, do, do określenia.
1: Może rzeczy. też na plus jednak to, że dobrze, że jakiekolwiek emocje wzbudza, no bo gdyby tak. zupełnie tak, wiesz, bez EH przeszło, też pewnie nie byłoby fajnie na myślę sobie, że chyba najwięcej jakichś takich znaków zapytania wzbudzała sama liczba, sam procent, czyli 84% kobiet w Polsce doświadczało różnych form molestowania w miejscach publicznych. To są wyniki badania Ipsos. Wiele osób dawało o tym znać chociażby w komentarzach, dochodziło do wniosku, że to w ogóle nie jest możliwe. To jest jakaś manipulacja. Możliwe czy niemożliwe?
0: Niestety możliwe, ale nie stawiamy tutaj kropki, powiemy o tym trochę więcej. Jest to niestety możliwe, ponieważ molestowanie seksualne jest formą przemocy wobec kobiet. Mówię wobec kobiet, bo rzeczywiście to jest taka specyficzna forma przemocy, która kobiet dotyka najczęściej, chociaż oczywiście nie wykluczamy, że dotyka także osób, które kobietami nie są, mężczyzn, osób niebinarnych, osób transpłciowych. Natomiast my w tej kampanii rzucamy światło na ten konkretny problem, mm. jakim jest molestowanie seksualne w miejscach publicznych, które dotyczy kobiet. kobiet. Chociaż te metody reagowania na takie sytuacje oczywiście mogą, mogą się sprawdzić we wszystkich sytuacjach, mm. nieważne Jasne. kto pada... Ofiarą o tych metodach będziemy
1: sobie też za chwilę rozmawiali, Jasne. będę cię dopytywał, co to za metody, jakie je, jak je stosować i tak dalej. No ale ty nie byłaś zaskoczona, że ten procent jest jednak tak wysoki?
0: Niestety nie byłam. Myślę, że przynajmniej z dwóch powodów, a może nawet z trzech. Po pierwsze, sama jestem osobą, która przynajmniej kilkukrotnie w życiu doświadczyła molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej. Po drugie, od bardzo wielu moich koleżanek i takich prywatnych, ale też koleżanek z pracy, Również słyszałam o takich sytuacjach. W zasadzie nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy, od, żebym ja powiedziała, słuchaj, zdarzyło mi się coś takiego yy, i dziewczyna, z którą rozmawiam, żeby powiedziała, o, bardzo mi przykro, mnie nigdy coś takiego nie spotkało. Zawsze to jest tak, że jeżeli Ktoś ja mówię... Jakąś historię, tak? Tak, to ta druga osoba też wtedy się otwiera ze swoją historią. Tak, to, więc to są moje takie osobiste doświadczenia, ale z drugiej też... Kolejnym powodem, dlaczego nie byłam zaskoczona jest to, że już trzy lata pracuję w Centrum Praw Kobiet. Przeprowadziłyśmy w tym czasie sporo kampanii. Ja też bardzo wiele się dowiedziałam o, o tej specyfice, jaką jest właśnie przemoc wobec kobiet i ta powszechność tego problemu, jakim jest molestowanie, układa mi się tutaj w spójną mm. całość.
1: Dla niektórych problemem była też sama definicja, to jak jest definiowane tutaj to molestowanie jako bardzo szeroka kategoria, tak? Na jednym biegunie mamy jakieś zachowania, które są związane z niechcianym dotykiem, ale na drugim biegunie mamy chociażby wgapianie się w kobietę. Wiele, wiele osób pisało o tym, że no, czy to wgapianie się w kogoś, czy na przykład proszenie kogoś uporczywie, co istotne, o numer telefonu, czy na przykład wykonywanie bardzo jednoznacznych gestów, nieeleganckich, nie jest molestowaniem, że to jest nadużycie. Mało tego, że być może jest to nawet krzywdzące dla osób, które doświadczyły tego powiedzmy prawdziwego molestowania. Jak ty na to patrzysz? Czy ta definicja, kategoria nie jest zbyt tutaj pojemna?
0: Może zacznijmy faktycznie od samej definicji. Molestowaniem seksualnym nazywamy takie zachowania, które są przez drugą osobę niechciane, niepożądane, a dotyczą właśnie jej sfery tej wolności seksualnej.
1: seksualnej
0: tak. I wywołują w tej osobie, która pada ofiarą tego zachowania dyskomfort, różne złe emocje, złe samopoczucie, a często pociągają za sobą również inne bardzo poważne, negatywne konsekwencje, a przede wszystkim są poniżające. Myślę, że to jest też taki bardzo bardzo ważny miernik, czyli też taki wyznacznik, czyli to jak my jako ofiary się czujemy w takiej sytuacji, kiedy zostałyśmy w taki sposób potraktowane. I faktycznie molestowanie seksualne jest dosyć taką szeroką kategorią w jej skład wchodzi całe spektrum różnych zachowań. Więc jeżeli wyobrazimy sobie tę kategorię molestowania seksualne jako taki duży worek, to żeby trochę sobie to w głowie poukładać, możemy sobie te wszystkie zachowania, które opisujemy jako molestowanie, podzielić na trzy główne kategorie. Czyli mam tutaj na myśli zachowania werbalne, pozawerbalne i fizyczne. Te fizyczne to są te, które są chyba takie najłatwiejsze chyba do rozpoznania, tego do zauważenia tak. Tak. i to są te, które właśnie w różnych komentarzach były nazywane jako te y, przypadki prawdziwego, tak. w cudzysłowie, y, molestowania czyli właśnie ten cały niechciany dotyk, obmacywanie, poklepywanie, obejmowanie, całowanie i tak tak dalej.
1: Dobrze, że tutaj przynajmniej mamy zgodę, że te zachowania są absolutnie nieakceptowane. Absolutnie. Chyba każdy się z tym zgadza. Tak. Cała tak. szczęście.
0: Przyna ja przynajmniej nie widziałam takich komentarzy, no ja które by się z tym nie zgadzały, także Y jeden Idźmy punkt dalej, mamy, mamy załatwiony. Tak, teraz wchodzimy na taki trochę wyższy level. Y czyli mamy te zachowania też y werbalne, y czyli to będą y niechciane komentarze właśnie dotyczące naszego wyglądu, naszej atrakcyjności, y niechciane propozycje y seksu, randek, y spotkania, odprowadzenia do domu. I wszystkie tego typu właśnie zachowania, które, czy żarty, propozycje, nagabywanie o numer telefonu, tak, to wszystko, te, te wszystkie słowa, które są do nas wypowiadane i które nazywamy właśnie molestowaniem, to jest ta druga kategoria. No i mamy tę trzecią kategorię, czyli te zachowania pozawerbalne, gdzie nie dochodzi ani do kontaktu fizycznego, ani też ten sprawca nie wypowiada do nas żadnych słów. Czyli mamy tutaj właśnie to, wgapianie się, zagradzanie drogi, cmokanie, oblizywanie się, wykonywanie różnych gestów. I jak najbardziej, jeżeli ktoś doświadczy takiej sytuacji, to jeżeli taka sytuacja wypełnia te znamiona, tej definicji, o której powiedziałam na początku, mm. czyli ofiara się z tym źle czuje, czuje się poniżona i nie wyraziła zgody na takie zachowanie, no to mamy do czynienia z molestowaniem. I tutaj jakby sprawa się chyba kończy. Temat mm. jest zamknięty.
1: No właśnie wiesz, część tych, część tych zachowań, takie powiedzmy jak to wgapianie się, czy nawet um, propozycja, aby kogoś odprowadzić do domu, um, no one nie są dla wielu osób jednoznaczne. Kiedy, kiedy to będzie miły gest, kiedy to będzie e, wręcz jakiś dżentelmeński odruch, a kiedy, mm, kiedy, kiedy to jest problem? Jak sobie, wiesz, to zdefiniować? Jak to rozpoznać w najprostszy sposób? Kiedy, kiedy nasze zachowania są ok, kiedy nie są? Wiesz, ja mam w pamięci na przykład taki komentarz napisany, no chyba zupełnie na poważnie. Jak, jak w takim razie zagadać dzisiaj do dziewczyny, żeby nie zostać posądzonym o molestowanie? No to smutne, że ktoś ma taki problem faktycznie, że, że, że nie potrafi tego u siebie jakoś rozpoznać. Ale chyba warto jednak o tym powiedzieć. Tak, okej, okay, jasne. Wy, tak.
0: Wyjaśnimy to, bo oczywiście jest całkiem wyraźna granica pomiędzy flirtem czy podrywem, a molestowaniem. Bo flirt może się w molestowanie przerodzić w momencie, kiedy przekraczamy pewną granicę, a tą granicą jest zgoda, mhm. która jest absolutnie kluczowa. Tak naprawdę we wszystkich relacjach, w jakich jesteśmy, no ale zawężamy to teraz tak, poruszamy się w tym, w tym konkretnym obszarze, czyli jeżeli zagadujemy do kogoś, ale widzimy, że ta osoba nie jest zainteresowana kontynuowaniem tego kontaktu z nami, tej relacji, albo wyraża to wprost mówi, nie jestem zainteresowana, albo na przykład nie wiem, odsuwa się, gdzieś ucieka wzrokiem, czyli są, jej ciało sygnalizuje, tak że, się chce, że ona chce uciec z tej sytuacji, to to są bardzo wyraźne i jednoznaczne sygnały tego, że nie ma zgody na kontynuowanie tego flirtu, czy tej rozpoczętej relacji i jest to również sygnał, że w tej sytuacji trzeba się po prostu wycofać. Mhm. I temat, temat jest zamknięty. Jeżeli jest zgoda, jeżeli ta osoba reaguje entuzjastycznie, wchodzi w tę rozmowę, kontynuuje ją, no to oznacza, to że wszystko, mamy otwartą wszystko drogę wszystko jest okay. i wszystko jest okej, okay, wszystko jest jasne.
1: Wiele osób miało też problem z tym, że no właściwie do jednego worka wrzuca się takie zachowania jak, mówiąc kolokwialnie, obmacywanie w autobusie czy w metrze, no a jakieś powiedzmy to cmokanie, czy, czy uporczywe wgapianie się. Jak można, że to nie są te same zachowania, że to nie jest jakby ta sama kategoria, że nie można tego zrównywać, ponieważ to jest szkodliwe, krzywdzące dla osób, które faktycznie e, doznały tego, znów w cudzysłowie, prawdziwego molestowania. E, Asia, dlaczego można? Dlaczego można wrzucić to wszystko w jedną kategorię?
0: Znowu bym się odwołała do definicji, czyli mamy te dwa... Najważniejsze wyznaczniki tego, czym jest molestowanie, że jest to to zachowanie niepożądane, niechciane i to, jak czuje się z tym osoba, która doświadczyła molestowania, że czuje się no przede wszystkim, myślę, poniżona. W związku z tym, jeżeli trochę tak prawniczo powiem, jeżeli dany czyn wypełnia, spełnia te dwie przesłanki, mm. no to po prostu mamy do czynienia z molestowaniem. Też jakby molestowanie seksualne, ja wymieniłam wcześniej kilka przykładów, ale to nie jest katalog zamknięty. Na pewno są jakieś przykłady, inne takie zachowania, których ja nie wymieniłam, a które również mogą być molestowaniem, bo to właśnie kluczowe jest to, czy my wyraziłyśmy na to zgodę i jak my się z tym czujemy. Dlatego w całym tym spektrum mogą się znaleźć bardzo różne zachowania i one wciąż pozostają molestowaniem, dlatego że Wszystkie one naruszają naszą granicę, granicę naszej, naszej wolności, naszego, naszego dobrego samopoczucia, naszej godności, wolności. I ja bym bardzo nie chciała, żeby hierarchizować czyjąś krzywdę, żeby hierarchizować, że właśnie tylko te czyny, które są mm -hmm. obmacywaniem, czyli te, z tej kategorii fizycznego molestowania, że to jest to prawdziwe, że tylko te osoby doświadczyły tej prawdziwej krzywdy, bo jeżeli ktoś tak mówi czy pisze, to dla mnie to jest sygnał, że bagatelizuje i ignoruje doświadczenia tych osób, które doświadczyły tego też w cudzysłowie nieprawdziwego molestowania. No tak, i
1: może w jakimś stopniu przyzwala na te zachowania, skoro one są tak nieistotne, tak błahe, to po co w ogóle się nad nimi pochylać, tak?
0: Myślę że, tak. Myślę, że tak. Myślę,
1: że jak myślimy wiesz, o tych właśnie zachowaniach związanych z kontaktem fizycznych, jak myślimy sobie o konsekwencjach tego, do czego to może prowadzić, to, 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 to łatwo jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Jaki to może mieć wpływ na, na kobiety. Natomiast wiele osób bagatelizuje te, te chociażby na przykład werbalne sposoby molestowania, bo jakoś tak trudno uwierzyć w to, że to może mieć jakiś znaczący wpływ na, na kobietę, na jej życie, na jej samopoczucie. Więc pytanie do ciebie, czy, czy takie zachowania mają wpływ? Jeśli mają, to jaki właśnie mają wpływ? Czemu to nie jest bez znaczenia?
0: Jeżeli mówimy o molestowaniu, no to już wiemy, tak, że mają właśnie taki, że mają negatywny wpływ zarówno na naszą psychikę, ale czasami jakby ten stres wywołany taką sytuacją może się przekładać również na tę somatyczną płaszczyznę, na, na nasze zdrowie. I myślę, że też każda osoba ma trochę inaczej ustawioną swoją granicę. To, co dla jednej osoby będzie trochę dotkliwe, dla innej osoby będzie bardziej dotkliwe, bo mamy różne, właśnie różne granice, różną mm. wrażliwość. Różnie możemy też zareagować na takiej sytuacji. Jedna osoba y, schowa to w sobie i na przykład dopiero po kilku latach będzie w stanie powiedzieć, że y, coś takiego ją spotkało i że bardzo ją to dotknęło, a inna osoba y, zareaguje bardzo asertywnie y, i w ten sposób obroni siebie. I być może nie poniesie z tego tytułu jakichś konsekwencji takich wewnętrznych, psychicznych, a być może tak, mimo tego, że zasłoniła się właśnie tarczą jakiejś asertywnej mm. odpowiedzi. I A konsekwencje molestowania, no, tak jak mówię, dotykają bardzo różnych płaszczyzn naszego życia i są bardzo dotkliwe, bo mogą powodować lęki, depresje, ale mogą też powodować na przykład zmiany w naszym stylu życia. Przestaniemy jeździć daną linią autobusu, bo y, właśnie wiemy, że sprawca molestowania y, też nią się porusza i boimy się, go tam znowu spotkać. Zmieniamy trasę, którą poruszamy się z domu do pracy czy na uczelnię, bo wiemy, że mijamy codziennie budowę i jesteśmy zaczepiane przez panów, którzy wykonują pracę na rusztowaniach i tak dalej. W skrajnych przypadkach zdarza się, że osoba na przykład zmienia miejsce zamieszkania, wyprowadza się z, z miasta. To nie są tak bardzo, tak bardzo boi się ponownego doświadczenia, albo nawet jeżeli spotkałaby tę, tę osobę, jak miałaby się zachować? Co by miała zrobić, jeżeli dwa miesiące wcześniej ta osoba dopuściła się wobec niej molestowania? To jest życie w poczuciu strachu, niepewności, lęku. To są rzeczy, które naprawdę bardzo silnie oddziałują na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień.
1: Hmm. Dlatego właśnie myślę, że absolutnie nie powinniśmy tego lekceważyć i bagatelizować. Kiedy wymieniałaś te przykłady tego, czym to może skutkować, pomyślałem o jednej z bohaterek spotu poprzedniego filmu, która właśnie opowiadała o tym, że obok miejsca, w którym mieszkała, zaczęła się budowa. budowańcy każdego dnia obsypywali ją no, niechcianymi komplementami, niechcianymi i nieeleganckimi komentarzami. Można by to bagatelizować, można by dawać na to przyzwolenie, ale no miało to wpływ taki, że właściwie unikała ich i celowo wracała z pracy później, albo przyspieszała swoje wyjście do pracy, żeby tylko no uniknąć tego spotkania, więc miało to bardzo realny wpływ na jej codzienne życie i na taki codzienny komfort. To Więc... też są
0: takie sytuacje, w których właśnie to, to na nas trochę spada, na nas jako ofiary spada taka odpowiedzialność, żeby podjąć tutaj jakieś działanie, że to my nagle zostajemy postawione w takiej sytuacji, w której nie chciałyśmy być postawione, a musimy jakoś zadziałać, zmienić jakieś nasze przyzwyczajenia i jakoś się obronić, jakoś się odnaleźć w, mm -hmm. tej, w tej nowej sytuacji, w której ktoś nas postawił, dlatego że potraktował nas przedmiotowo odebrał nam naszą podmiotowość.
1: Mhm. Ym, wiele osób dawało też yy, yy, znać o tym, yy, że, że, że mają jakiś taki problem, że, że ta kampania jest wymierzona yy, w jakiś sposób w polskich mężczyzn. Że to jest taki sposób, żeby, żeby nam facetom tutaj dopiec yy, i pokazać, jacy my jesteśmy beznadziejni. Czy ta kampania jest wymierzona w mężczyzn? Jak to jest, Joanna?
0: Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. My w tej kampanii chcemy, w tę kampanię chcemy angażować mężczyzn. To znaczy yy, cała ta akcja świadomościowa i ten drugi filar, czyli szkolenia, które prowadzimy w ramach kampanii Stand Up są również otwarte dla mężczyzn i mężczyźni są w niej jak najbardziej mile widziani. To, że mówimy, że 84% kobiet doświadczyło molestowania. Nie znaczy, że 84% mężczyzn dopuszcza się molestowania. Dokładnie. Ten odsetek jest z pewnością mniejszy mhm. i są to osoby, które w związku z tym, że czują się bezkarne, że nikt im na to nie zwraca uwagi, że bardzo wiele osób, świadków, świadkiń na to nie reaguje, a ofiary się wstydzą zareagować natychmiast i uciekają, zamykają się w sobie, chowają to. Czują się po prostu bezkarni i dalej postępują w taki sam sposób. Mm. Także to absolutnie nie jest tak, że, że my chcemy tutaj atakować mężczyzn. My faktycznie rzucamy światło na ten konkretny mm -hmm. problem, jakim jest molestowanie, którego ofiarami padają kobiety. I rzeczywiście najczęściej sprawcami takiego molestowania są mężczyźni, ale to nie znaczy, że większość mężczyzn molestuje. Mhm. Absolutnie ale nie. Też. Co więcej, no właśnie. my właśnie my uważam, że my w tej kampanii bardzo potrzebujemy mężczyzn, sojuszników. Bo, wiesz, na przykład mówiłam mojemu tacie o tym, że właśnie prowadzimy teraz taką kampanię, takie szkolenia i tak dalej. Pierwsze pytanie, ale to są szkolenia tylko dla kobiet. Mhm. Ja mówię, a jak ci się wydaje, jeżeli y, ktoś widzi taką sytuację w miejscu publicznym, jakaś kobieta jest molestowana? Mówię, to kto na przykład y, dla kogo jest bezpieczniej zareagować? Dla kobiety czy dla mężczyzny? Tak? No, w sumie masz rację. Mm. Mówię, no to sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, dla kogo są te
1: szkolenia? To jest też to, co chciałem dodać, że, y, że mężczyźni bardzo często są tymi osobami, którzy no, w jakiejś sytuacji molestowania ulicznego, y, no Postanawiają to przerwać, więc to też Jasne. myślę powinien być taki e, no przykład na zachętę, jak właśnie e, należy postępować i że należy jakoś, jakoś postępować, nie być obojętnym. E, ludzie nie wiedzą jak, jak w takiej sytuacji e, postępować, jak, jak się zachować, żeby to było bezpieczne dla wszystkich, e, ale na szczęście... Jest to szkolenie, o którym powiedziałaś. To szkolenie też można sobie przeprowadzić online dosłownie 10 minut. Zostawimy oczywiście link poniżej. Opiera się na metodzie 5D. Tak? Zanim się dopytam o, o tę metodę, chciałem Cię jeszcze zapytać o to, co powiedziałeś na samym początku, bo wspomniałaś o tym, że Ty też jesteś kobietą, która... Doświadczyła jakiegoś molestowania, jakiejś formy molestowania w miejscu publicznym. Mogłabyś o swoim przykładzie opowiedzieć, co to było?
0: Tak, myślę, że mogę wspomnieć przynajmniej cztery takie historie. Pamiętam, jak kiedyś latem byłam na plaży i dosłownie kilka metrów ode mnie na ręczniku ułożył się facet, który patrząc się na mnie zaczął się masturbować. Aż tak? Tak. Pamiętam sytuację, kiedy zupełnie nieznany mi facet w klubie bardzo nachalnie proponował mi seks i w ogóle nie liczył się z tym, że mu odmówiłam i w ogóle nie okazywałam mu żadnego zainteresowania. To była akurat sytuacja, w której zareagował mój kolega, który wyczuł, że dzieje się coś, coś złego i nie spuszczał mnie z oczu. I też razem wyszliśmy z tego klubu z resztą znajomych, za co jestem mu do dzisiaj wdzięczna. Mhm. Miałam też taką sytuację, że zostałam zmacana w metrze przez jakiegoś obcego człowieka, który stał za mną w tłumie. To było chyba pierwsze takie moje doświadczenie, przynajmniej pierwsze z tych, które sobie przypominam. I zareagowanie na... No właśnie, ja nie zareagowałam. Ja byłam w, tym, w tamtym momencie, to było kilka lat temu, byłam no po prostu sparaliżowana. W ogóle nie wiedziałam, jak zareagować. Tak naprawdę trochę mnie jakby odcięło. Nie potrafi sobie na przykład w tym momencie przypomnieć, wiesz, ile, ile ta sytuacja trwała.
1: To jest coś takiego, co, co słyszałam od wielu kobiet. Właśnie ten taki paraliż, ta niemoc. Myślę, że najłatwiej w takiej sytuacji napisać komentarz, no jak mogłaś stać i patrzeć. No tak to działa, nie? Tak,
0: tak to po prostu działa. To jest jedna z najczęstszych reakcji naszego mózgu, naszego organizmu, na taką sytuację, to znaczy, my się wyłączamy po to, żeby jej tak bardzo mm. nie przeżyć. To jest taki rodzaj reakcji odronnej, obronnej, nie. tak? Natomiast faktycznie to jest taka reakcja, która później powoduje y, ogromne niezrozumienie. No właśnie te, i te wszystkie pytania, dlaczego nic nie zrobiłaś? Dlaczego się nie odwróciłaś i go nie spoliczkowałaś, dlaczego nie poprosiłaś, żeby ktoś ci pomógł? Szczerze, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ja mogłabym kogoś poprosić, kto mm. był ze a tam było mnóstwo ludzi. Wiesz, w ogóle nie przyszło mi to w tamtym momencie do głowy. Mam nadzieję, że dzisiaj zachowałabym się już inaczej mm. i znając no właśnie, metodę 5D, no właśnie pewnie podjęłam. Nie ma to sens,
1: nie? żeby o tak, tym jednak jakieś... mówić, żeby mm -hmm. osoby, które doświadczyły tego molestowania, nie czuły się winne, żeby każdy miał świadomość, że to właśnie nie one powinny się wstydzić. I, I to właśnie e, tylko dlatego zachęcałem Cię, abyś też przytoczyła swoje, swoje historie, żeby mówienie o tym głośno nie, nie było dla żadnej kobiety czy mężczyzny e, powodem do wstydu.
0: Mhm. I mam jeszcze ostatnią historię, e, którą chciałam opowiedzieć. To też jest historia z komunikacji miejskiej, e, gdzie e, byłam bardzo nachalnie proszona o telefon i o umówienie się mhm. z facetem, który się do mnie przysiadł. A kiedy mu odmówiłam i też nie okazywałam mu żadnego zainteresowania i powiedziałam mu, że no właśnie, w ogóle nie jestem zainteresowana kontynuowaniem tej znajomości, to nie chciał mnie z tego autobusu wypuścić. Ja mm. siedziałam przy oknie, on siedział tutaj obok i po prostu nie chciał wstać w momencie, kiedy był już mój przystanek i chciałam wysiąść. Zresztą to było na pętli autobusowej, w związku z czym miałam też w sobie jakąś taką obawę, że na przykład nie wiem, będzie mnie śledził, pójdzie za mną, będzie wiedział, gdzie mieszkam, może będzie mnie nachodził. Także to też była taka bardzo dyskomfortowa no sytuacja. Tak,
1: ktoś, mając złe intencje, złośliwie mógłby powiedzieć, że przecież chciał tylko twój numer telefonu.
0: No, zaczęło się od tego, że chciał ten numer telefonu, ale później ta sytuacja się rozwinęła i tak naprawdę, gdzieś ja powiedziałam ci o jednej sytuacji, ale tak naprawdę doszło tutaj do dwóch naruszeń i przekroczeń mojej granicy. Mm. To znaczy właśnie, po pierwsze, te niechciane propozycje y, kolejnego spotkania, że on chciał tylko ten numer telefonu, ale potem też zagrodził mi y, wyjście z, mm. z autobusu. Czyli jedna sytuacja, ale dwa Cech. typy działań, y, które były właśnie jakimś rodzajem molestowania. Mm.
1: No dobrze, myślę, że najwyższy czas, żebyśmy już przeszli do tego, co może się wielu osobom przydać, czyli do metody 5D. O co chodzi, na czym polega?
0: Metoda 5D to jest metoda opracowana przez organizację Right to be, która zajmuje się mm, przeciwdziałaniem molestowaniu seksualnemu, między innymi w przestrzeni publicznej, to oni opracowali tę metodologię. Dlaczego 5D? Dlatego, że jest to pięć bardzo prostych metod, bardzo prostych narzędzi, które są w zasięgu każdej i każdego z nas i które pozwalają nam w prosty i bezpieczny, myślę, że to strasznie ważne, mm, tak. sposób zareagować w momencie, kiedy jesteśmy świadkami, świadkiniami molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej.
1: Ja sobie wypisałem wszystkie D, jakbyś mogła po kolei wytłumaczyć, o co chodzi. Zaczynamy od pierwszej. Dekoncentruj.
0: Dekoncentruj to jest metoda, która polega na tym, że próbujemy w jakiś kreatywny sposób przerwać tę sytuację molestowania, w jakiś sposób wejść pomiędzy ofiarę a sprawcę. Możemy na przykład coś upuścić, torbę z zakupami, książkę, klucze. Możemy zapytać o godzinę, o, o to, przepraszam, czy ten tramwaj zatrzymuje się na Placu Zbawiciela hmm. albo, przepraszam taki, bardzo, jak dojdę hmm. do metropolitechnika. Czyli
1: taki głupi powód właściwie, nie? Trochę tak. Trochę rozumiem, tak. Musimy że... tutaj
0: troszkę zagrać, trochę Aha. poszukać w naszej wyobraźni. Najlepiej, żeby to, było, żeby to wyglądało y, dosyć naturalnie.
1: No wtedy to jest bezpieczne, prawda? I to jest wtedy bezpieczne, bo, bo nie nazywamy wprost... Tak,
0: po, po prostu pytamy przechodnia czy współpasażera o to, y, czy tym tramwajem dojadę w miejsce. Mm. Jaki to daje tam? efekt? Y, no właśnie dekoncentracji. No. To znaczy przerywa ten kontakt y, pomiędzy sprawcą a ofiarą i ofierze, daje przynajmniej odrobinę czasu i przestrzeni, żeby na przykład zmieniła miejsce, odsunęła się, wysiadła z autobusu czy tramwaju. Y, ale przede wszystkim przerywamy tę nić.
1: Kolejne D, dołącz innych.
0: Czyli prosimy o reakcję y, innych świadków, inne świadkinie tego wydarzenia. Y, jeżeli z jakiegoś powodu no, my nie czujemy się na siłach albo nie czujemy się bezpiecznie, żeby zareagować, to bo można, na przykład z dzieckiem.
1: Jesteśmy w autobusie.
0: Jesteśmy w autobusie, możemy podejść do kierowcy i poprosić, żeby zatrzymał autobus, ponieważ tam dochodzi do takiej sytuacji i prosimy, żeby on jako swego rodzaju autorytet, osoba, która zajmuje jakąś wyższą pozycję w tej sytuacji społecznej, mm. żeby podjęła reakcję. I ta osoba może to podjąć. Tak samo jak jesteśmy w jakimś lokalu, w restauracji, możemy poprosić menadżera czy kierownika zmiany, żeby zareagował. Jeżeli jesteśmy w galerii handlowej, możemy poprosić ochroniarza. Jeśli jesteśmy w metrze, to służby ochrony metra i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, możemy też poprosić osobę, która siedzi koło nas. Mhm. Tylko ważne bo... jest mhm. to, żeby zaadresować tę prośbę do konkretnej osoby, a nie krzyknąć tak różnie, czy ktoś mógłby. Czemu to jest istotne? Bo wtedy nie Nikt nie zareaguje. Aha. Dlatego, że mamy jak coś takiego? Nikt, tak? Dokładnie tak. Jest coś takiego jak efekt widza. Mhm. Czyli wszyscy widzą, ale wszyscy też odwracają wzrok, bo odpowiedzialność się rozprasza i każdy zaczyna myśleć, że okay. przecież ktoś inny mógłby zareagować, dlaczego ja mam to zrobić.
1: Czyli najlepiej podchodzimy do kogoś, budujemy koalicję, czujemy, czujemy się silniejsi dzięki temu.
0: Dokładnie tak.
1: Kolejne D. Um, dokumentuj.
0: Dzisiaj każdy i każda z nas ma smartfona w kieszeni i możemy go wykorzystać w takiej dobrej sprawie. Możemy nagrać tę sytuację. Najważniejsze jest to, aby było widać jakieś charakterystyczne elementy otoczenia. Numer linii autobusowej, nazwę ulicy czy skrzyżowania, przy którym się znajdujemy charakterystyczny element ubioru sprawcy.
1: Ale po co? Tak Coś właściwie? takiego,
0: dlatego że to później może być um, bardzo przydatny i bardzo wartościowy materiał dowodowy, jeżeli ofiara mm. zdecydowałaby się podjąć jakieś kroki prawne w związku z tą sytuacją, która ją spotkała. Mm. Jest tutaj jedno ważne zastrzeżenie. Bez zgody ofiary nie publikujemy nigdzie tego nagrania, ponieważ możemy prowadzić do wtórnej wiktymizacji. Możemy tak naprawdę zrobić tej ofierze jeszcze większą krzywdę, publikując takie nagranie natomiast ważne jest, żebyśmy po tej sytuacji po prostu podeszli, powiedzieli hej, widziałem, widziałam, co się stało, nagrałem, nagrałam to, mhm. mogę ci przekazać to nagranie, zrobić z nim, co chcesz, mogę też świadczyć w twojej sprawie.
1: Mhm. To też może się wiązać z kolejnym D, po części, daj wsparcie.
0: Dokładnie, to, to też jest tak właśnie, te dwa, te dwa D bardzo ładnie się ze sobą łączą. Daj wsparcie po, czyli jeżeli właśnie z jakiegoś powodu, nie czujemy się w stanie albo nie czujemy się bezpiecznie, żeby zareagować i jakoś przerwać tę sytuację, jakoś wydobyć tę ofiarę z tej opresyjnej sytuacji. Możemy do niej po prostu podejść w momencie, kiedy już na przykład sprawca wysiądzie albo ta osoba wysiądzie, a sprawca się oddali. I warto jest wtedy po prostu zapytać jak się czujesz, czy czegoś nie potrzebujesz. Może wezwać ci taksówkę, albo może kupić ci wodę w kiosku. Warto też powiedzieć, widziałam, co się stało, mm. czy chcesz o tym pogadać. Nie wiem, czy super dobrym pomysłem jest y, proponowanie, żeby tę osobę y, gdzieś odprowadzić, bo to może być różnie zrozumiane, natomiast jeżeli możemy to też zrobić, jeżeli osoba powie, że nie, no to my oczywiście szanujemy tę granicę. Nie I to też jest ok, mm. wtedy, tak? bo postępujemy zupełnie inaczej niż ta osoba, która przed chwilą tak. tę, tę osobę skrzywdziła.
1: I mam jeszcze jedno D, to jest dojść do głosu.
0: Tak, i to jest jedyna z tego zbioru taka metoda reakcji bardzo bezpośrednia. To znaczy też właśnie, jeżeli czujemy się na siłę, bo każdą z tych metod musimy trochę dopasować do siebie, wybrać tę, w której Taką, która jest jakąś naszą supermocą. Mm. Jeżeli czujemy, że to jest dla nas ok, żeby podejść do sprawcy i w krótkich, żołnierskich słowach powiedzieć mu, że widzimy, co robi, nie podoba nam się to, nie zgadzamy się na to i oczekujemy, że przestanie, to możemy to jak najbardziej zrobić. Radzimy tutaj, żeby starać się nie eskalować tej sytuacji, czyli... Najlepiej by było, żeby taka wypowiedź obeszła się bez wyzwisk, bez jakichś, no właśnie, krzyków, jakichś wielkich emocji, wulgaryzmów, właśnie po to, żeby nie skalować, tylko powiedzieć krótko, słuchaj, widzisz, że ona nie chce Ci dać tego numeru telefonu, więc po prostu daj jej spokój, krótko na temat. Jest tutaj oczywiście pewne ryzyko, że, ta, że, że wówczas agresja tej osoby skupi się na nas, więc warto też być na to jakoś przygotowanym czy przygotowaną. No ale jeżeli osoba jest, ma w sobie taką gotowość, żeby wejść w środek takiej sytuacji, no to, to myślę, że również z czymś takim byłaby sobie w stanie poradzić.
1: No tak, to jest chyba istotne, żeby to jakoś dostosować do swoich możliwości i, i preferencji. Ty masz swoje ulubione
0: tak, zdecydowanie myślę, że dekoncentruj byłoby tak? moją, moją ulubioną metodą. Tak, bardzo dobrze by się, bym się w tym czuła.
1: A no tak, ty? To chyba, no, powiem ci, że też o tym myślałem, no bo to się wydaje takie super bezpieczne i też chyba super skuteczne, no bo jakoś rozładowuje tę sytuację.
0: Tak mi się wydaje. Jest też takie kreatywne i pomysłowe. Tak, Bo musisz tak. bardzo szybko wymyślić właśnie, co zrobić. Czy zapytasz, czy coś opuścisz, czy może wymyślisz jeszcze coś innego?
1: No dobrze, mam nadzieję, że e, zachęciliśmy do metody 5D, zachęcamy też do szkolenia. Link zostawimy na dole, to tylko 10 minut, a może się w życiu przydać. No, mam też nadzieję, że jakoś udało nam się rozwiać e, chociaż część wątpliwości. Um, no i fajnie, że była okazja, żeby o tym porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za tę gotowość.
0: Dziękuję serdecznie.